0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Sébastien Spitzer pour son livre Dans les flammes de Notre-Dame. C'est le récit heure par heure du sauvetage de Notre-Dame par les pompiers. Je reçois également un célèbre créateur de parfums, c'est Jean-Claude Helena, pour l'exposition consacrée à la fabuleuse histoire de l'eau de Cologne qui vient de s'ouvrir au Musée International de la Parfumerie à Grasse, et pour le livre qui l'accompagne. Et enfin, une chanteuse, c'est Clio, qui sort un nouveau single, T'as vu. Le nouvel album sortira cet été, elle sera en tournée à partir du 8 octobre. Le 22 octobre, elle sera au Café de la Danse à Paris. Mais d'abord, continuons d'explorer le style de notre époque. Alors, qu'est-ce qui le caractérise Réponse en images, et commençons par la vôtre, Clio C'est une œuvre d'art, mais de qui
1: C'est un couple d'anglais qui s'appelle Noble and Wester. Et moi, c'est une image que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une oeuvre que je trouve très intéressante depuis longtemps et je trouve que, que aujourd'hui, elle résonne un peu particulièrement avec l'idée de plus en plus présente dans nos consciences qu'on qu se définit aussi par... Euh, les déchets qu'on produit et ouais. qu'on continue pour autant de vivre paisiblement euh, et, 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 de, et de regarder l'horizon calmement alors qu'on alors qu devrait, on devrait
0: ça, faire ça, plus attention à tout ça. Ça ressemble quoi. un peu à l'Arte Povera des années 60. Ouais. Euh, C'était déjà des déchets à l'époque où ce n'était pas les mêmes. Il y avait moins de plastique. <rire> <rire> Jean-Claude Héléna, votre image à vous, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle représente
2: c'est ma famille, c'est mes petits-enfants, avec euh, trois petits-enfants avec une copine. Et pour moi, euh, pour répondre à votre demande, c'était euh, c'est l'espérance. Ce que je vois là, c'est l'espérance. Et j'estime que... Aujourd'hui, il faut donner de l'espérance. C'est-à-dire que le message d'espérance est important parce que sans espérance, on ne fait rien, on ne peut rien créer. On s'arrête, on ne bouge plus, on a peur et on ne bouge plus. Mais est-ce que cette génération-là a peur, vous, vous semble-t-il
0: Parce que c'est souvent, les, souvent les, aînés oui, les aînés qui s'inquiètent.
2: Mais oui, c'est les aînés qui s'inquiètent. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils sont peur. Ils sont, ils sont confiants en l'avenir. Euh, oui, ils et, trouvent euh, que la vie est belle, que l'époque est, est formidable. Absolument. <rire> et, euh, et, ils et, sont en et, paix. Et, 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 tant, et tant mieux parce que c'est... C'est en espérant qu'on construit et pas en ayant peur. Sébastien Spitzer, votre image à vous. Euh...
0: Alors, c'est Alain Delon, je n'avais pas reconnu. C'est Alain Delon, un jeune, très très ouais. jeune. Ouais.
3: Il a l'air de s'ennuyer dans, dans un dîner, c'est au Festival de Cannes. Je ne sais pas où elle a été prise, cette photo. Euh, il a l'air de s'ennuyer terriblement alors qu'il est entouré de gens qui sont, euh, qui sont aux anges. Ouais. Et, et c'est une photo où il y a un décalage invraisemblable entre, euh, entre ce qu'il est. Et, et les apparences qu'on veut qu'on veut qu'on veut avoir et qu'on veut donner à voir autour de lui. Donc c'est une photo qui m'a qui m'a touché pour la voracité de l'image, ouais. l'image qui dont, derrière laquelle tout le monde court et qui peut en écra, et qui peut écraser aussi. Ouais.
0: Il l'a bien vécu lui hein, finalement. Il est arrivé à s'abstraire quand il fallait. À ce moment-là,
3: je ne sais pas ce qui se passait, mais il en a il il a bien survécu à ça. Ouais. Ouais.
0: <rire> eh bien, commençons. Sébastien Spitzer, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été journaliste, maintenant vous êtes romancier, votre nouveau roman sortira à la rentrée d'ailleurs, et vous venez de publier Dans les flammes de Notre-Dame, dans lequel vous racontez, heure par heure, comme c'est dit sur le bandeau, le sauvetage de la cathédrale par les sapeurs-pompiers. Alors c'est écrit comme un roman, ça se lit comme un roman, ça n'est pas tout à fait une enquête, c'est un recueil de témoignages. Qu'est-ce qui vous a pris Qu'est-ce qui m'a pris Oui,
3: c'est ça. <rire> bah, ça Mais pour avoir fait si vite, parce que c'était il y a deux mois. Qu'est-ce qui m'a pris euh, C'était plus fort que moi. C'est euh, le lendemain de l'incendie, euh, le lendemain de ce drape, qui est évidemment imprévisible. Euh, j'ai appelé mes copains pompiers parce que pendant 25 ans, j'étais journaliste. Donc j'ai passé des nuits dans les casernes, j'ai passé des, des heures avec lui à les suivre. Il fallait cette que... connexion-là. À les suivre, oui. Et, et pour leur demander alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça va Comment tu as vécu ça Et ce qu'il commençait à me raconter m'a paru. Euh, hallucinant parce que c'était tellement aux antipodes de l'image qu'on a eue de cette soirée dramatique avec, avec des gars courageux en haut de leur, leur nacelle accrochés à leur lance en voyant tout ce qui pouvait d'eau pour, pour calmer, pour, pour étouffer l'incendie. Et en réalité, il s'est passé mille choses derrière, derrière les murs de cette cathédrale, dans ces clochers. Et c'est tout ça que je raconte. Et pas seulement à l'intérieur,
0: d'ailleurs, parce que vous racontez l'évacuation du quartier, par exemple, où, ils, les, où on fait partir tous les habitants autour de Notre-Dame. Et il y en a qui ne veulent pas partir. Et vous racontez, il y a une dame qui
3: s'accroche, il, il faut la menoter. Il y en a d'autres qui sont restés planqués, qui ne voulaient pas partir. Ah oui, ça. Et c'est la belle histoire qui commence. C'est un des premiers témoignages que j'ai recueillis. Mmh. Ce qu'on ne sait c'est que ce soir-là, quand Notre-Dame commence à, à s'embraser, que cette flèche euh, est en feu, euh, une des, un des premiers risques encourus pour tout le quartier, c'est un embrasement général, c'est-à-dire si cette flèche s'affaissait sur le côté et elle, elle risquait d'enflammer de, tous, tous les bâtiments qui sont autour de Notre-Dame, autour de la rue du cloître Notre-Dame, partant de là, une des premières précautions qui a été prise par les policiers et par les pompiers, c'est d'évacuer le quartier. Et dans ce quartier, euh, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Florence Mathieu, qui vit là depuis trois générations, qui est commerçante, qui était sur le parvis, qui a entendu les coups de sifflet, l'alarme résonner, qui est sortie qui cherche son père. Ouais. Qui cherche son père. Papa, papa, t'es où Elle laisse un message, deux messages, trois messages avec son père. Elle est là depuis trois générations. Son père ne répond pas jusqu'au moment où ça y est. Elle a une réponse de lui. Je suis caché, je suis caché. <rire> Mais où est-ce que t'es, papa Écoute, je leur ai échappé, ils ne m'ont pas trouvé. Je suis <rire> sous les toits. En... Il y a un velux qui et je suis en train de la voir brûler. Papa, il faut que tu sortes. C'est dangereux. Je peux pas, ma fille. Je veux pas. Si elle meurt, je meurs. Si elle brûle, je brûlerai avec elle. Tu te souviens, ma fille, ce que ce que je t'avais dit la semaine dernière, euh, la semaine la semaine pas, euh, passée, la semaine précédant l'incendie. Euh, vous savez, on a fait des travaux sur le toit Notre-Dame. On oui. a retiré, déboulonné. C'est bien pour ça qu'il y a eu un incendie, d'ailleurs. C'est parce qu'on a fait des travaux. Oui. Euh, après, la cause précise, elle reste encore à déterminer. Mais quelques jours avant l'incendie, on a fait des travaux et on a fait descendre, déboulonner les les statues autour de la flèche, ouais. les apôtres. Les apôtres. Et, et, le, et le père de Florence lui dit Mais tu te souviens de ce que je t'avais dit Je t'avais dit qu'on leur avait coupé la tête pour les descendre du toit. Ouais. Et il ne fallait pas leur couper la tête. Ça, ça portait malheur à Notre-Dame. Tu, sais, tu connais l'adage sur l'île Oui, papa. Cet adage, c'est Les saints protègent Notre-Dame. À cette minute-là, euh, Notre-Dame a perdu sa protection. – Alors, tout ça, c'est une dimension mystique, c'est une dimension oui. euh, qui dépasse l'entendement, qui ne va pas expliquer les, les, les fondements de ce, ce, cet embrasement, mais y a, ce soir-là, il y a toute une série comme ça d'éléments euh, Grotesque et sublime, comme dit Victor Hugo, le drame est fait de grotesque et de sublime, comme de la réalité. Toute cette série d'éléments euh, qui euh, qui crée un, un, un récit assez étonnant. Qui... Et,
0: et en ce qui concerne les pompiers, parce qu'ils sont évidemment sont eux les héros de votre histoire, euh, ils vont lutter toute la nuit. Euh, et, et vous dites que plusieurs fois on va leur demander s'ils sont volontaires. C'est hein. le principe, C'est le principe. C'est le principe. On leur demande constamment est-ce que tu es volontaire S'ils Mais... si ne sont pas
3: volontaires, il ne faut pas qu'ils y aillent. D'abord, on leur demande toujours pour le principe et ils acceptent toujours d'y aller. Ouais. Voilà. Mais ça fait mais plusieurs fois pendant la nuit. Oui, mais, mais ils, ont perdu, ils ont perdu beaucoup d'hommes ces derniers
0: temps. Vous, vous leur avez dédié euh, d'ailleurs un, un certain nombre de sapeurs-pompiers qui ne sont pas morts ce jour-là, puisqu'il n'y a pas eu de mort, mais euh, à d'autres. Et, et une partie des droits du livre sera versée à une œuvre sociale des sapeurs-pompiers. Oui. Euh, mais cette idée de, du volontariat euh, que j'ignorais, euh, je ne savais pas que plusieurs fois, on leur redemandait au cours d'une opération comme celle-ci oui. s'ils sont bien, bel et bien volontaires. Oui, quoi. oui. Euh, il ne faut pas oublier, c'est vrai que leur devise, c'est sauver ou périr. Sauver ou périr. Et, et donc,
3: il faudra s'ils sont volontaires pour périr, au fond. Mais je ne me souviens plus de la devise précédente, mais elle était encore plus extrême. C'était sauver au risque de mourir.
0: Ouais, ça. Euh,
3: mais il y a toujours la mort qui, qui, qui est présente. Et ce soir-là, il y a eu plusieurs pompiers qui ont risqué de, qui ont risqué de la mort, qui, ont, ouais. qui étaient à deux doigts de périr. Alors, il, il, il faut savoir aussi que euh,
0: très vite, on, on va s'apercevoir en regardant les images euh, que... Ils ont l'air très, très loin, très petits. que leurs leur lances ont l'air trop petites,
3: leurs échelles ont l'air trop petites. Euh, ça paraît perdu au départ. Ils l'ont et...
0: vécu comme ça, eux
3: ?– Non, non, pas un seul instant. Ils savaient que dès le début, la, la toiture était perdue. Ouais. Ils ont découvert euh, au, au début de l'intervention qu'il y avait un risque d'embrasement général et que la cathédrale risquait de s'effondrer totalement. Euh, et il y a une réunion qui est, qui est, qui est, qui est étonnante euh, le général Gallet qui a, qui a dirigé toutes les opérations qui est, le, qui est le patron de la brigade des pompiers de Paris est à la préfecture de police il est avec le président Macron il est avec Édouard Philippe qui est en larmes euh, qui est en larmes, ne qui, qui peut pas retenir son émotion face à cette situation le général Gallet leur dit voilà messieurs on a 20 minutes pour la sauver si le clocher s'embrase si le beffroi qui était en bois qui est à l'intérieur, qui est l'infrastructure du clocher de la tour nord s'embrase les cloches, les unes après les autres, vont dégringoler et on aura tout perdu. Demain, je ne veux pas que l'humanité nous dise « tiens, on a perdu Notre-Dame ». Alors, ils vont, ils vont se battre, ils vont passer des heures et des heures. On a l'impression qu'ils sont loin parce qu'on a vu des images de loin, mais en réalité, ce, montre, ce livre montre à quel point ils se sont engagés au cœur
0: de vous, vous parlez de, de cette caporale chef qui s'appelle My Myriam. Vous ne donnez pas les noms de famille. Hein. On a que les prénoms. Ça, c'est la modestie qui... des
3: pompiers. Ouais. Et qui elle est sur
0: une euh, la coursive euh, oui. à 40 mètres d'eau, je crois, hein, si je me souviens bien. C'est ça. Et euh, qui, qui découvre le feu de l'intérieur. Elle euh, euh, et qui va euh, et qui va d'ailleurs se retrouver coincée. À un moment, la porte est refermée. Elle est là avec euh, avec ses hommes et, et ils savent pas s'ils vont pas ressortir.
3: Quoi. Myriam, elle a 27 ans, Frédéric. Ouais. Myriam, c'est une jeune, 27 ans, c'est une jeune pompier, c'est une femme, elle est courageuse, elle y va, elle est sur la coursive, donc sur le chemin de ronde qui longe la toiture de Notre-Dame, c'est le tout début de l'intervention, elle fait partie de la course. Oui, elle est, elle est à l'extérieur, hein, pardon, Et elle est à l'intérieur, pardon. Et elle s'accroche à, sa, à sa lance, elle est à, à quelques mètres d'un brasier qui fait 6 à 700 degrés. Aujourd'hui, il y a la canicule, enfin imaginez 6 à 700 degrés, c'est hallucinant. Elle est sur un petit chemin de ronde qui fait 40 cm de large, très étroit et à 40 cm et à 40 mètres de hauteur. Elle est entre le vide et le néant. Elle est entre le brasier et, le, et, le, et, le, et la rue qui n'est pas très loin. Elle entend un fracas, c'est la, la flèche qui vient de s'effondrer, elle ne sait pas ce qui se passe, elle entend oui, C'est en pour ça cas. que je
0: croyais qu'elle était à l'intérieur dans mon souvenir, c'est parce qu'elle ne,
3: ne sait pas que la flèche est tombée. Elle ne sait pas, recule, recule, recule. Elle, comme il y a eu un effet de souffle, la porte qui était derrière par laquelle elle aurait pu s'échapper et se, être secourue, se claque, se referme et elle est coincée sur ce chemin de ronde. Elle est coincée et il va falloir que ces que, que, que soldats, que ses frères d'armes, parce que ce sont des soldats, ce sont des militaires, aillent à leur tour prendre un risque pour aller les chercher, évidemment, mmh. et, 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 et la secourir. Elle et les trois autres qui étaient avec elle.
0: La, la flèche fait 1650 tonnes. Quand elle tombe, elle s'abat à quelques mètres de, de, des sapeurs-pompiers. Hein. Elle aurait pu en tuer plusieurs. Hein. Et elle ne elle elle comprend pas ce qui se passe. Ouais.
3: Et euh, l'échafaudage, lui, il fait 500 tonnes. S'il était tombé... C'était ça, en fait. Quand la flèche est tombée, on s'est dit, bon, voilà, euh, elle tient encore. Ensuite, il y a des braises qui sont allées dans le clocher. Tiens, ouf, on a sauvé le clocher au dernier moment, il commençait à s'embraser. Et, la, et la, le troisième moment de risque clé, c'est, est-ce que cet échafaudage va tenir Ce sont des tubes, mais qui étaient en fusion, donc qui, à chaque fois, s'effondraient les uns après les autres, mais si, si l'échafaudage tombait... Euh, les dégâts étaient infiniment plus importants.
0: Euh, y a, on n'y on, on pensait pas, mais il y a un hôpital juste à côté. Oui, l'hôtel euh, Dieu. Euh, on a évacué les balades, oui. bien entendu, mais oui. il restait les bonbonnes
3: à oxygène, il restait des tas de choses qui étaient explosives si ça s'était enflammé. Oui, ça, là, ça, ils ont un plan de, de sauvetage qui est très précis. En fait, tous ces pompiers, tous les, tous les, les, tous les médecins du SAMU, euh, ils en ont vécu des drames euh, ces dernières années, avec le Bataclan, avec Charlie Hebdo. Mm -hmm. Ils sont hélas, il euh, y, y a une menace maintenant qui est devenue tellement euh, euh, polymorphe et tellement euh, puissante, tellement envahissante qu'ils ont pris des habitudes, ils connaissent, ils, ont, ils imaginent le pire en permanence. Et euh, un des premiers réflexes euh, des gens de la police, des, des SAMU et des pompiers a été d'évacuer une partie de l'hôtel Dieu euh, pour qu'il n'y ait pas de sur, sur
0: – Alors évidemment, la question qui nous hante, et, et, et quand on regardait ces images qu'on revoit aujourd'hui, euh, euh, c'est qu'est-ce qui a déclenché tout ça euh, Vous le racontez au départ, il y a une alarme à 18h20 euh, qui indique qu'il euh, y a un feu dans la nef sacristie. Il y a un problème, déjà le premier problème c'est ça, c'est qu'en en fait on ne comprend pas les, ce
3: qu'est en train de nous dire le système d'alarme. – Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donnez-moi une minute, je vous, je vous développe l'histoire. Euh, L'incendie se déclare. Le boîtier alarme, qui est en bas, il euh, y a un voyant qui s'allume. Il y a un message qui s'affiche. Incendie, zone, nef, sacristie. La sacristie, c'est le petit bâtiment qui est à côté de Notre-Dame. C'est là où vont se changer les prêtres. Mmh. Euh, L'agent le, le, de sécurité qui est tout juste embauché, qui l'a depuis quelques jours, qui a fait sa formation, qui prend son service, qui ne connaît rien à la cathédrale. Et qui est seul. Et <rire> qui est seul. Pour l'instant, il y en a un seul, un rondier tout seul. Il va faire son tour dans la, sous le toit de la sacristie. Un tour, deux tours, il ne trouve rien. Il perd un quart d'heure à 20 minutes à faire un tour pour rien. 20 minutes! Euh, il redescend, il traverse le jardin, le presbytère, il va dans le bâtiment en face de Notre-Dame, il va voir son chef, donc le deuxième homme, en disant que Je ne comprends pas, zone 9 sacristie, j'ai fait le tour, il n'y a rien. Mais non, mais non, mais non Le zone 9 sacristie, c'est une erreur d'appellation, de nomination, qui date, qui remonte à des années.
0: Et qui n'a jamais été corrigée. Qui, qui
3: n'a jamais été corrigée. Il dit, on va le faire, on va le faire, on va le faire, ça attendra. Ça attendra. Et, et finalement, il se ravise, il va, faire, il va dans le toit. Sous la toiture de Notre-Dame, et il tombe sur un brasier qui est déjà très la largement. Nef, la engagé. nef, pas la nef de la sacristie, mais, mais la nef. La nef de la cathédrale, voilà. zone nef en vérité cathédrale. Mmh. Et, et vous voyez, ces 30 minutes ont été perdues. 30 minutes ont été perdues, et si, ces 30 minutes, si on était intervenu avant, euh, on aurait sauvé le toit, on aurait sauvé Notre-Dame, et c'est enfin, une erreur colossale, colossale. Et... Il a coûté un milliard pour la reconstruction, plus d'un milliard, qui a fait écouter la vie de plusieurs hommes, des sapeurs-pompiers, et qui a marqué l'humanité. Et le, le canard enchaîné vient récemment de publier euh, des extraits
0: de, du rapport qu'aurait rendu la brigade criminelle euh, et qui incriminerait alors des mégots, on en a retrouvé, on sait que ce sont les employés euh, qui travaillaient sur les échafaudages qui avaient fumé, qui incriminent évidemment la société euh, des échafaudages euh, et qui incriminent aussi les bisbilles entre la direction euh, de les affaires culturelles, la DRAC, et le diocèse. Ouais. C'est la DRAC qui est responsable de la sécurité et euh, elle n'aurait pas fait tout ce qu'il fallait faire. Ça, Ça c'est un boulot ce que de le journaliste pur. Raconte.
3: Ça, c'est un boulot de journaliste pur. Moi, je suis allé chercher des témoignages. et Je suis rentré dans Notre-Dame quelques jours après l'incendie. On m'a montré ce boîtier, on m'a raconté cette séquence et, et, et voilà comment j'ai construit ce livre. Après, il y a, on va avoir d'autres détails infiniment. Mais euh, moi, j'étais plutôt dans cette émotion. Raconte-moi, montrez-moi. Je, je suis rentré à Notre-Dame. Et puis dans le, dans le témoignage des prêtres, de l'archiprêtre. Alors là où je voulais
0: venir. en venir, c'est évidemment le, le père Fournier, qui est un militaire, un soldat et un prêtre, hein, qui est l'aumônier des, des sapeurs-pompiers. Et lui, euh, ce qui va, sa mission, ça va être de sauver le trésor de la cathédrale. Alors, et que... Le trésor de la cathédrale,
3: <rire> c'est la couronne du Christ. Ouais. Alors,
0: ce qui reste de la couronne du Christ, hein, entendons-nous, parce que les, des épines, il n'y en a plus, je crois. Il n'y en a plus. <rire> hein, voilà. Non, parce qu'on parle de la couronne du Christ. Oui. Euh, donc,
3: il n'y a plus d'épines. Voilà,
0: il n'y a plus d'épines. Ça reste la couronne. On du a Christ. remplacé les épines par autre
3: chose, parce que les épines, on les a distribuées. Par des médaillons et par, des, voilà. et par un fil d'or. Alors, il y a la couronne. Alors, Mais, la couronne. Non, non, non. Non, la, non, 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 a... non, 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 je ne vais pas faire l'inventaire. Il y a la couronne du Christ. C'est la relique la plus oui, sacrée plus... de ouais. tout le christianisme. Il y a un clou de la croix et un morceau de la croix. Et la couronne, elle est dans un coffre-fort situé au bout de Notre-Dame, en fusion, là où il y a l'incendie, le, le, sous l'incendie. Euh, le père Fournier, Jean-Marc Fournier, est aumônier des pompiers de Paris. Vous savez, pendant l'incendie du World Trade Center, il y avait un aumônier aussi. Il est mort, lui. Il est mort parce qu'il était... Quand il a vu tous ces, tous ces cadavres qui commençaient à, à s'additionner, il était au, dans le hall d'une de, de, des tours du World Trade Center en 2001, en train de prier. Et la, et la tour lui est tombée dessus. Il est, il est la victime 0 du drame de Manhattan. Euh, L'aumônier, le père Fournier, lui, il est entré dans Notre-Dame en flamme mmh. euh, pour, pour deux raisons. La première, pour aller sauver cette relique la plus précieuse de l'histoire du christianisme. Et une autre raison qui peut nous sembler absurde, mais qui est tellement importante aux yeux des chrétiens, aux yeux des croyants, c'est un bout de pain. Mm. On a érigé les cathédrales, on a érigé les églises pour un bout de pain qu'on appelle l'hostie. Mm. Pour les croyants, l'hostie, c'est le corps du Christ. Et, et le père fournier, alors que le, le, le toit était en train de s'effondrer, une partie du toit de la nef, alors que, alors que des cailloux gros comme ça euh, tombaient, alors que le plomb en fusion s'écoulait... Euh, avec son casque, avec son, avec son, son barda, son, ses protections, il est, il, est allé, il est retourné après avoir sauvé la relique pour aller chercher l'hostie dans un tabernacle et sortir... C'est sauver le, le Christ. Christ. sauver le Christ. Voilà. Sauver le Christ. Ouais. Il a fait, juste avant de, la, de le sauver, une prière à Notre-Dame et, et il pense que le Christ a sauvé Notre-Dame.
0: L'histoire qui est quand même incroyable sur, euh, sur la couronne d'épines, même s'il n'y a plus d'épines, euh, c'est <rire> qu'elle est dans un coffre. Ouais. Personne n'a le code de la couronne. C'est <rire> extraordinaire. Enfin, la genterie mais quand on y pense, c'est dingue. Et puis surtout, il y en a une autre qui est elle sous du verre et les pompiers essayent de casser le verre pour pouvoir la prendre, mais ça n'est qu'une réplique, elle n'a pas grande valeur et ils je crois qu'ils sont devant la couronne, la fameuse, mais et ça n'est
3: pas elle. Ils vont s'acharner euh, pour essayer d'ouvrir de, 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 ce coffre dans lequel il y a la, il y a la couronne d'épinu Christ. Et ils ont oublié le code. Ils ont oublié <rire> le code. C'est effrayant. Et, et donc, euh, un, des, un des régisseurs de Notre-Dame qui m'a montré sur son portable, 20h, 20h, 20h41, 20h42, le code, vite, le code, le le code, code vite, et rien ne passe. Ouais. Celui qui a le code n'est pas là à ce moment-là. C'est sacristain. Les... Et il n'y a pas de réseau. Il ouais. n'y a plus de réseau téléphonique.
0: Il y a aussi toute la tour qui peut tomber. Hein. Enfin, le beffroi dans lequel il y a les huit cloches. Ouais. Euh, la tour nord qui est oui. attaquée, on la voit derrière vous. Il oui. euh, y a des, des, des départs de feu qui sont là. Oui. Les, les cloches auraient pu s'effondrer, c'est terrible. Oui. Euh, on a parlé du fameux Bourdon qui s'appelle Emmanuel, comme le président de la République. Oui. Lui, il est dans la tour sud, hein.
3: c'est ça. Pour, pour Emmanuel euh, Macron, c'est une sacrée soirée. Hein. Oui. C'est une terrible soirée. Hein. Euh, lui, il s'apprêtait à faire son discours. Une, il, tout, vous aviez certainement programmé une spéciale Macron parce que c'était après les Gilets jaunes, à la bah, fin du discours Toutes les télés
0: attendent le discours de, du président Macron. Toutes de la République. les téloches
3: attendent le discours de, euh, de Macron. Et, euh, et cette soirée, qui était une soirée historique sur le plan politique, va devenir une soirée historique ouais. euh, sur le plan euh, okay. émotionnel, euh, religieux, patrimonial. Ce
0: le, le rôle du, du robot Colossus euh, là-dedans, ce fameux robot, une technologie française, on était très très fiers. Ouais. Euh, donc c'est un robot
3: pompier avec un lance-flamme, hein, il va rentrer dans la cathédrale, ouais. ça a été déterminant Il semblerait, puisqu'ils en ont commandé deux autres, les pompiers ouais. de Paris. Euh, c'est une machine pour sauver des vies, c'est une machine qui va s'engager là où les hommes ne peuvent plus aller, quand le brasier fait 800, 800 degrés, quand, il fait, il fait, quand le danger est tel, on, on engage cette machine. Oui, mmh. ça a été très utile. C'était très utile, mais, mais c'est une machine un peu à double tranchant parce que cette machine-là montre aussi la puissance de, cette, de, de, de la robotique qui peut être instrumentalisée et devenir une arme de guerre.
0: Ouais. Ça vous a rappelé des souvenirs, Jean-Claude Héléna
2: Vous regardiez les images à la télévision ce soir-là ben, Je suis
3: un homme qui vit sans télévision, donc,
2: ah. <rire> donc j'ai appris ça par... Le lendemain, donc Non, pas du tout, c'était mon fils qui m'a envoyé un texto pour me dire « Écoute, Notre-Dame brûle, voilà. » Clio, vous regardiez la télévision
1: ben Non, moi c'est pareil, On était pas. j'étais pas ouais. du tout... Euh... – Dans le coup, je l'ai appris bien après et c'était déjà bien, bien entamé comme destruction. C'était quand même très impressionnant, bien sûr.
0: – Alors vous, vous n'en parlez pas dans le livre, alors que moi j'avais l'impression qu'il y avait eu un grand combat pour sauver la rosace de Notre-Dame. On la connaît tous, cette fameuse rosace. Il n'y a pas fait allusion, ça n'a pas été aussi stratégique et déterminant qu'on pouvait le penser en regardant les images
3: ?– Il y a plusieurs rosaces ouais. et, et, et la, la décision stratégique pour la sauver, ça a été de ne pas écouter Trump.
0: <rire> oui, alors, il y a évidemment oui. le, le fameux euh, le Canadair. Le, Canada. le fameux texto, enfin le fameux euh, tweet, tweet. De, du président des États-Unis. Mais pourquoi ah si seulement ils avaient des canadiens comme mais si on n'en avait pas d'abord, ils pensent vraiment qu'on est un est pays ça. du tiers monde. Et, euh, ouais. et en plus évidemment, si on avait utilisé des canadiens comme euh, l'aurait sans doute fait euh, Trump si ça lui était arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qui se serait passé Il ouais, bah, y
3: aurait plus de rosace, sa... il y, y aurait plus rien du tout d'ailleurs.
0: Il y aurait plus rien du tout, il y aurait plus de maisons autour non plus. Non, Parce que de balancer de l'eau d'un canadaire sur une forêt, ça va. Mais en ville, ça ne va pas. Ça ne <rire> va pas du tout. Qu'est-ce et, et euh, qui vous a qu le plus étonné, vous, euh, en revivant cela euh, à travers leurs témoignages, par rapport à
3: ce que vous aviez euh, imaginé, pensé euh, avant d'écrire le livre La dimension mystique. Ah oui La dimension mystique de cette soirée. C'est-à-dire que ce soir-là, c'est un lundi saint pour tous les chrétiens. Dans toutes les églises, on dit tu es poussière et tu redeviendras poussière c'est l'acte final de la tragédie du Christ. Il va mourir, il va être crucifié. Et, et c'est la suite d'éléments providentiels ou qui nous dépassent, qui sont trop pour notre entendement, euh, qui ont fini par sauver Notre-Dame, avec l'intervention des pompiers, qui me, qui me stupéfait, stupéfait le plus. Je vous donne une anecdote. Le lendemain, Monseigneur euh, le Marseille, qui est l'évêque auxiliaire de Paris, euh, me raconte qu'il est passé devant Notre-Dame, il était 6h du matin, il a vu sa façade ruisselante d'eau. Euh, il savait que son cœur, C-H-O-U-R, était meurtri, puisque euh, la flèche y était effondrée. Il a vu, en passant, que, le, que la, la croix du Christ dorée était encore présente, était glorieuse, il une croix glorieuse. Et il en a déduit cette allégorie magnifique, il disait, voilà, euh, cette église-là, elle a été purifiée par le feu euh, et l'eau du baptême l'eau du baptême, sa façade. Je sais que son cœur est meurtri par toutes les affaires qui viennent ensanglanter l'histoire de l'Église et qui viennent assombrir son image, mais l'espoir demeure parce que la croix est encore brillante. Voilà. Il y a eu... Je vous parlais des apôtres tout à l'heure, je vous raconte cette anecdote, il y a un faisceau considérable d'éléments comme ça qui semble nous dépasser.
0: Euh, on a... À quel moment est-ce qu'on a su véritablement qu'elle était sauvée, qu'elle n'allait pas s'écrouler parce que ça aussi, après même que l'incendie soit éteint, on s'inquiète encore.
3: Il y a une intervention du président Macron, il y a une intervention du général Gallet qui dit voilà, il y a un lapsus même dans sa déclaration, elle est à peu près sauvée. Euh, mais le lendemain encore, euh, Notre-Dame était, était chancelante. Ouais. Euh, ils ont mis des capteurs sur les côtés. Des capteurs pour voir si la tour était bien stable. En quelques jours, elle avait bougé 10 centimètres. Elle, elle était la tour nord, le clocher nord. Euh, quelques jours après l'incendie de Notre-Dame, euh, ils ont fait des tests. Euh, elle, ses tours et ses, sa structure est censée résister à des coups de vent de 220-230 km/h. Il s'est avéré qu'à 90 km/h, un petit coup de vent de 90 km/h pouvait la balayer. Donc, elle est bien fragile. Encore aujourd'hui Oui. Bien sûr. Alors, il renforce les structures. Si vous êtes allé sur le parvis, vous verrez des, des bouts de bois partout qui, qui la renforcent, mais elle est très fragile. Dans,
0: les flammes, dans les flammes de Notre-Dame, c'est le titre de votre livre, Sébastien Spitzer, et qui, ça vient de paraître chez Albin Michel. On fait une pause et on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Sébastien Spitzer pour son livre « Dans les flammes de Notre-Dame euh, ». Il y a Clio qui sort un nouveau single « T'as vu » et un nouvel album fin août. Et Jean-Claude Héléna qui est un célèbre créateur de parfums et qui est le commissaire de l'exposition consacrée à la fabuleuse histoire de l'eau de qui vient de s'ouvrir au musée international de la parfumerie à Grasse et sous la direction duquel paraît le livre du même nom aux éditions Culture. Alors l'eau de c'est le
2: produit sans doute le plus populaire de l'histoire de la parfumerie hein. Ah oui, c'est le produit le plus populaire. La... Oui, je veux dire, tout le, monde, tout le monde a, à un moment donné, s'est parfumé avec l'eau de Cologne. Il a été ouais. nettoyé, lavé... Euh... Et, et, et ça ne date pas d'hier... Euh, et ça puisque, ne date pas d'hier, puisque...
0: Puisqu'on va remonter ouais. aux origines de l'eau de Cologne. Euh, alors, qui a inventé l'eau de
2: Cologne Alors, il semblerait que c'est Jean-Marie Farina... Euh... Et pas Roger Gallet, Jean-Marie Farina. Gallet voilà, à voilà, a fait voilà, ah ben on avec Roger il y a eu une concurrence dingue. <rire> il y a eu une concurrence dingue avec Jean-Marie Farina. Et Jean
0: marie Farina, alors, il y en a qui disent que en fait, ce serait son beau-père qui aurait euh, inventé <rire> l'autre et qui lui aurait transmis. À un moment donné,
2: il faut faire un choix. Voilà,
0: <rire> Soit son beau-père, soit son
2: oncle, on ne sait pas oui, très bien, ça, qui, voilà. lui aurait,
0: qui lui aurait transmis. Mais bon, enfin, celui qu'on a retenu, c'est Jean-Marie voilà, Farina. Alors, et on voit d'ailleurs les premiers flacons. On voit les
2: premiers flacons. Jean-Marie Farina, c'est 1709. Il a 23 ans et euh, il est italien. Il a, euh, il, il a son père en Italie était aussi dans la parfumerie et euh, son oncle est en Allemagne. Son oncle est fort riche et euh, un magasin à Cologne et ils, ils font commerce. Ils font commerce de frivolité française, etc. Le frère est là aussi et puis ils viendront euh, s'installer à et Paris. Ils vont voilà, ah, s'installer. Voilà. Et au départ, alors il a une idée de faire l'autre Cologne. En fait, il y a une raison technique là derrière, c'est que. On est, on est quand même au XVIIIe siècle et puis on invente quelque chose qui n'existait pas avant. On, a, on invente de, de l'alcool à haut titrage. C'est-à-dire, jusqu'alors, la seule chose, quand on faisait des, des, des parfums, c'est pas des parfums, c'était... On distillait des herbes, on mettait des herbes dans, dans de l'eau, on distillait ça, et puis à la fin, on rajoutait, on rajoutait un peu d'alcool, d'esprit de vin, c'était de l'alcool, mais l'alcool ne dépassait pas 60 degrés. Ceci, c'était pour la, la fraîcheur sur la peau. Et le, ces eaux, comme ça, étaient utilisées surtout comme produits pharmaceutiques, on les buvait. C'est savoir qu'à
0: l'époque, l'eau est considérée comme dangereuse. Hein. Oui, oui. Ce qu'elle est d'ailleurs, souvent, elle est croupie. Mais, quand mais là, quand, elle était distillée. Quand l'eau voilà. de Cologne arrive à la Cour de France, oui, euh, ouais. auprès de Louis XV, ouais. on sait que la Cour de France est réputée pour sa saleté <rire> invraisemblable. Ils se mettent du parfum parce qu'ils ne se lavent pas. Oui, mais au moins ils sentent bon. Oui, c'est ça. <rire> voilà, ça, ça compense. Ça, ça compense voilà. Là, cette bouteille, c'est l'original. De, de Farina euh, ou... Non, la, la bouteille originale est très 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 longue. Oui, c'est celle qu'on voyait, à, à, celle après, qu voyait hein, avant. Celle-là, voilà. c'est quoi
2: C'est le, le début du 19e siècle Ça, c'est le début du 19e siècle. La vraie longue comme ça, parce qu'elle a été livrée, en, elle a été livrée en, enfin, en caisse, et elle a été livrée à plat, c'est pour ça qu'elle est à plat comme ça, et on l'a livrée comme ça.
0: Alors, il va y avoir mmh. assez vite de, de la concurrence, on va voir la,
2: la 4711. La 4711 arrive à peu près un siècle après, ouais. hein, et euh, bah, vraiment, il utilise le nom de Jean-Marie Farina. Le problème procès entre les farina, entre, entre le, le vrai farina et le monsieur Mullens qui utilise le nom de farina. Il va gagner son procès avec pas mal d'années après. Alors, il y a toujours des Jean-Marie Farina. Parce que Et il y a toujours des plusieurs Farina. Plusieurs voilà. générations, ils s'appellent tous Jean-Marie Jean Farina. Et puis, en plus, il <rire> y a des Allemands qui vont en Italie acheter des noms de Farina. Ah, ah, coups, oui, voilà. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire de la colonne parce que ça rapporte énormément d'argent. C'est la
0: 4711 qui était l'autre la, colonne de Napoléon, parce que Napoléon Non, c'est la première.
2: la première. Non, la genre, première. La, la, oui, après, après, voilà, voilà. c'est la
0: première. Et euh, y a, euh, tout le monde euh, euh, utilise l'autre cologne à l'époque. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. Ah fans. non, pas les pauvres. Pas non, les, pauvres. Pas les pauvres. Pauvres.
2: Il faut que vous sachiez, c'est amusant, enfin pas amusant, c'est que j'ai calculé le prix à l'époque de l'eau de Cologne. Acheter une bouteille d'eau de Cologne à l'époque, c'est-à-dire il y a 300 ans, c'était le quart de salaire d'un employé de maison. Ça c'est au 18e siècle. On est au, 18e. Et au 19e Quatre. siècle
0: quand ça commence vraiment à se répandre. Ah maintenant pas encore. Toujours, c'est toujours, toujours aussi cher quand même. C'est
2: toujours aussi cher, c'est très ouais. cher. On passe de l'aristocratie à la haute bourgeoisie, mais c'est quand même un produit cher. Et, euh, et les premiers parfumeurs, comme Guerlain, vont avoir aussi des autres de etc. Mais on est quand même dans des produits voilà, alors très, les, très chers. Les
0: eaux de Guerlain... Des eaux ouais, de Gerlin. Ça, ça c'est l'époque de Napoléon III. Hein. C'est Napoléon III euh, L'impératrice euh, Eugénie, l'eau de Cologne, c'est formidable. Absolument. Euh, on va voir les, 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 les images des eaux de Gerlin. C'est de l'eau de Cologne, mais euh,
2: fabriquée par Guerlain. C'est la concurrence. – Oui, et puis là, il y a une concurrence terrible. C'est que Farina, il vend. C'est l'eau de Cologne
0: imperléale, d'ailleurs. Voilà, c'est l'eau de Cologne imperléale. Et Gerlin
2: ai dit attendez, je suis en France, il faut que je fasse mon eau de Cologne. Ouais. Et il vient avec son eau de Cologne, l'impériale, etc., pour la, pour la princesse Eugénie. Et voilà. Voilà.
0: Avec un et... très beau packaging, d'ailleurs, voilà, on ne parle magnifique. pas de packaging à l'époque, on va voir <rire> la bouteille de l'eau de cologne de Guerlain, voilà. elle, est, elle est magnifique. Avec
2: les abeilles de la, de la colonne Vendôme, ouais. et qui représente aussi... Il y a l'eau de Lubin aussi, mm -hmm.
0: Lubin, grand parfumeur, oui. lui aussi fait son, son eau de cologne. C'est la bouteille originale Ça, c'est la, la bouteille originale, oui. Ouais. Là, on est à quelle original. époque 19e. Oui, encore 19e. Hein, hein,
2: hein. oui, oui. Et oui.
0: puis alors il y a l'aventure Roger et Gallier qui commence en 1862 si tout je tout me souviens fait. bien. Et,
2: et Roger et Gallier, mmh. je crois ont épousé les héritières de, des héritières de, de Jean-Marie Farina. Absolument. Alors, il y avait une partie de la famille Farina qui s'était établie à Paris et qui avait demandé à la famille Farina en Allemagne en disant Est-ce que je peux utiliser le nom Et donc en Allemagne, ils ont dit Mais oui, vous pouvez utiliser le nom, ça, c'est pas un problème. Et, et puis, à chaque fois, mais... Jean-Marie Farina, on utilise son nom sur toutes les publicités. <rire> c'est tellement partout. vendeur. c'est tellement ouais, vendeur. – Et c'est toujours
0: vendeur aujourd'hui. Mais on l'a oublié, Jean-Marie Farina. Oui, oui, on oui, on, on, on a connaît oublié. tous notre colonne, mais pas Jean-Marie Farina. Mais à l'époque, c'est une superstar. Ah oui,
2: oui, oui. oui. Il, est, il est tout le temps. Il on est là, fait, il est tout le temps. c'est les bouteilles roger Galé. Et ça va être vendu pendant plus de 200 ans. Merveilleux, ouais. non, être parfumeur pendant deux ans. Roger Egalé qui existe
0: toujours, Ex oui. c'est
2: l'origine, c'est
0: l'Euro de Cologne
2: Oui, c'est oui, oui, toujours la même formule, et, mais le monsieur Farina de l'époque de, de 1709 existe toujours aussi. Ouais. C'est juste un problème de distribution, mais il existe toujours, il est toujours là.
0: Alors on arrive dans les années 60, où là il y a la grande distribution qui s'en mêle. Là, enfin, les classes populaires vont pouvoir obtenir leur de cologne On voit des publicités là. Alors là, il n'y a plus vraiment de vertu médicinale. Ah, plus du tout. C'est de la fraîcheur, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. c'est pour tout le monde. C'est pour tout
2: le monde. On est dans les années 60, il faut savoir quand même dans les années 60, tout le monde n'a pas la salle de bain. Oui, c'est très rare. Famille hein, famille on, hein, une famille seulement. sur trois. Une famille sur trois. En 1960, 60, tu as une, une salle de bain. C'est très, très, très rare. Et euh, on se nettoie avec... On finit de nettoyer avec l'autre cologne. Et on, souvent, il y a la douche municipale qui est une fois par semaine, pas plus. Hein. Donc, on est dans un... Ça n'a rien à voir avec notre époque. On a changé complètement d'époque. C'est absolument merveilleux.
3: Et donc, donc l'autre cologne qui se popularise dans les années 60 Alors... Euh, pour plusieurs raisons, c'est que euh,
2: d'abord, on comprend très bien qu'il euh, y a une demande et que y a une, à la fois, c'est la notion d'hygiène, de bien-être, etc., qui se développe. Donc, euh, C'est euh, la grande
0: distribution. Le, distribution le parfum n'est voilà. plus un produit de luxe oui, comme la, il le, était jusque-là,
2: en fait. C'est la fabrication qui... qui est plus
3: simplifiée
2: C'est-à-dire oui. que tout devient économiquement beaucoup plus facile. Hein, parce que, on produit euh, produire plus grand nombre. On s'est produit un plus grand nombre. Les essences contenues, contenues dans, les, dans les parfums coûtent moins cher qu'auparavant. Tout ça, tel, tout ça, c'est souverain. Ce qui
0: fait que toutes les marques vont faire leur retour. Tout à l'époque, on va voir Hermès, Dior, oui. euh, Rochas. Voilà. Il voilà. faut tous des eaux de Oui, absolument. Ouais. Et euh, vous avez été euh... Vous avez grandi avec de l'eau de Cologne, Clio Ben
1: non, moi non. <rire> non. non.
0: <rire> Pas du tout. Et, et pourtant, euh, c'est
2: en l'an 2000 que ça revient. Oui, un alors retour que... de l'eau de Cologne, après ça on l'oublie un peu, et puis on... elle revient. Alors le, le, le nom d'eau de Cologne va disparaître euh, dans, la, dans le sélectif, hein, parce que l'eau le d'eau de Cologne reste uniquement dans les supermarchés, dans les grandes, la grande distribution. Et alors des produits sont bon marché, c'est 6-7 euros, voilà un flacon, et puis bien-être, 3 millions de flacons, Mont-Saint-Michel, 2,5 millions de flacons, merveilleux, quand vous êtes parfumeur, vous vendez 2,5 2 millions de flacons, et sans publicité, sans rien, voilà, merveilleux, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de parfumeurs qui aimeraient faire autant. Mmh. <rire> et, euh, et alors le mot cologne, comme il est devenu tellement populaire, évidemment, il perd de, de sa noblesse, il perd ouais. de sa aristocratie, il perd de... Il perd, et euh, donc, les couturiers vont oublier le mot cologne. D'abord, on ne sait même plus si le mot cologne fait référence à une ville. Ouais. Le mot de cologne, c'est une eau de cologne, c'est un genre de parfum. c'est pas une ville, mais alors que ça l'a été. Et... <coughs> Ce qui se passe, c'est qu'on oublie le mot de Cologne, on met de côté, on appelle ça eau fraîche, eau neuve, eau fringante, au sauvage. Hein, ouais. voilà. et, et dans les années 2000, il y
0: en a deux qui reviennent. Il y a, il y a la Cologne de Meugler, oui. euh, euh, qu'on voit ici. Et puis il y en a une des vôtres, hein, Cologne. pirate euh, Voilà, qui est, qui est de, de Frédéric Malle, ouais. que, que l'on voit ici. Ouais. Euh, Est-ce que, est que toutes ont le même parfum Bien entendu, non. Tout ont des parfums différents. Tout ont des parfums différents. Et encore un... reste t elles des eaux de Cologne?
2: <rire> Alors il reste des eaux de Cologne pour l'instant que c'est basé principalement sur des agrumes, hein, sur, de, sur un, 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 des associations d'agrumes, c'est-à-dire de bergamote, citron, mandarine, orange. Et après on peut faire un faire un jeu sur ouais. plus pamplemousse, plus orange, plus bergamote, etc. Puis il y a d'autres choses, d'autres éléments qui se rajoutent dans ces dans eaux de Cologne aussi. Donc qui fait que voilà.
0: L'exposition euh, c'est jusqu'au 5 janvier euh, au Musée International de la Parfumerie à Grasse, l'exposition dont Jean-Claude Elemana est le commissaire. Et le livre, sous, la, sous votre direction, mm -hmm. il a été réalisé, il est paré chez Né Culture. Guillaume, vous êtes auteur, compositrice, interprète. Votre nouvel album, Déjà Venise, sortira le 30 août. Vous serez en tournée à partir du 8 octobre. Ça va commencer à Toulouse, je crois. Au bijou oui, et fait. vous serez le au café de la danse le 22 octobre me semble-t-il c'est bien ça je regarde sur l'affiche <rire> c'est plus sûr euh, en attendant il y a deux singles qui sont déjà sortis dont un euh, qui vient de sortir alors le premier c'était amoureuse il a déjà été vu par plus de 400 plus de 470 000 fois sur YouTube euh, je propose qu'on en regarde un extrait amoureuse euh, euh, donc qui figurera sur cet album bien entendu
4: je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Ben j'écris quoi, moi j'écris quoi Si c'est le calme plat par là, je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Tout ce qui est pas de toi, je n'y touche pas. Je tombe amoureuse, mais t'exagères. Ça mérite pas toute cette colère. Amoureuse, mais tu comprends, c'est plus comme un médicament. Amoureux Amoureuse, je tombe amoureuse, je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. amoureuse, si tôt qu'on me touche C'est de l'encre pour mes cartouches Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là Je tombe amoureuse tous les trois jours, je crois que j'ai des facultés pour Il doit y avoir par là-dedans des récepteurs assez puissants, je tombe amoureuse tous les mardis le mercredi, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens, moi, si j'ai plus de chagrin demain Amoureuse, amoureuse, je amoureux amoureuse, je tombe amoureuse, je amoureuse
0: adressez à qui dans cette chanson Vous parlez à qui Ce que vous êtes dans en train chanson... d'expliquer là, vous l'expliquez à qui À une copine à votre mec Non, à
1: mon amoureux.
0: À oui. votre amoureux, c'est bien ça, c'est bien oui. ce que j'ai compris. Vous lui expliquez qu'en fait, vous n'arrêtez pas de tomber amoureuse d'autres gens, oui, voilà. mais que ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on peut aussi comprendre que ce que vous racontez s'adresse à ceux qui vous écoutent uniquement, mais non, c'est bien à lui.
1: Oui, c'est bien à lui.
0: J'ai bien compris <rire> la chanson. Euh, Clio, euh, c'est un pseudo
1: non, c'est mon prénom.
0: C'est votre pré vrai prénom oui. Alors, qu'est-ce qui a inspiré vos parents C'est la voiture ou c'est euh... la muse Non, je
1: avant la voiture. J'ai ah, ah, ouais. pas eu de chance du tout avec cette histoire. J'avais un beau, <rire> et beau prénom et on me l'a...
0: Vous avez été rattrapé par la voiture. Ah, ouais. Ce avait... Mégane, c'est vraiment après la voiture, mais Clio ça existait avant Mégane. Ah, ouais. euh, c'est une muse euh, de la mythologie grecque. Oui, euh, c'est qui... la muse de l'histoire. Généralement, elle a une trompette. Euh, vous avez remarqué quand on ben la représente, suis, elle, elle me a me un livre, c'est le livre d'histoire et une trompette qui est la trompette de la renommée. Vous, vous, avez, vous composez plutôt avec quel instrument
1: Moi, dans je, je, je je, la trompette, j'ai laissé tomber, mais je, je compose au piano. Au, au piano, surtout, surtout.
0: Au piano ouais. Et euh, vous êtes originaire de, de Besançon, oh comme oui. Victor Hugo, d'ailleurs, hein, mmh. qui est, la, je pense, à Notre-Dame de Paris. Alors, bien noté. Très <rire> Et comme les Frères Lumière aussi. Et euh, ouais. Tristan Bernard aussi. Euh, Colette, il venait souvent. Euh, euh, quelle influence a eu l'ancienne la, capitale française de l'horlogerie, de qui était Besançon, sur, euh, sur votre parcours musical bah,
1: C'est une ville où j'ai passé beaucoup de temps à flâner et à écrire dans les cafés. Donc c'est vrai qu'elle a dû... Euh... Quand même, euh, l'ambiance a dû jouer sur... sur bah, forcément, oui,
0: parce que vois. les Parisiens sont influencés par Paris, euh, ouais, les je bon, J'habite à Paris
1: depuis un petit moment, alors je suis quand même pas mal influencée par Paris aussi. Ouais. Mais c'est une, une très belle ville, Besançon, et il y a le, le poids de l'histoire est quand même important. On, on sent vraiment une ville qui a, qui a une histoire, et, et c'est oui, c'est une ville très inspirante, ça c'est sûr.
0: Alors il euh, y a donc ce nouveau clip euh, qui vient de sortir, euh, la chanson s'intitule « T'as vu euh, », elle figurera également sur l'album, bon, on en regarde tout de suite un extrait.
4: Salut, ça va, t'as vu, je suis là, je suis rentré chez nous, Pas bah, t'es déjà debout, tu t'es inquiété. J'avais pris la clé et j'étais pas bien loin. Et je savais bien que je reviendrais. Voilà, c'est fait. Salut, ça va. T'as vu, je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison. Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tous les je suis rentrée à la maison Salut, ça va T'as vu, je suis là ah, sois pas fâché. J'ai fait du café J'ai pris des croissants En bas, en passant J'ai fait mon petit tour Deux, trois fois rien C'était pas fait pour Que t'aies du chagrin Salut, ça va
0: Alors, celui-ci, pour moi, c'est la suite de, de la chanson précédente. Alors on voit ce qui arrive quand elle est amoureuse, qu'elle se barre avec un autre et qu'elle <rire> revient après en disant c'est pas grave. Oui,
1: ça, je le ménage pas tellement, le pauvre amoureux, dans toutes ces histoires.
0: <rire> mais, mais pour vous, c'est ça, c'est la suite. Logique. En fait, vous nous faites euh, votre album, ça va être le portrait de la femme du boulanger version 2019. <rire> elle revient, c'est pas grave.
1: Oui là, c'est un petit chagrin de rien du tout, c'est pas. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si elle est partie pour un autre dans mon dans mon idée. C'est pas dit, pas... mais on peut oui. le penser. Ah mais non, moi je pensais plutôt qu'elle était qu'elle avait besoin. En l'occurrence, il s'agit un peu de moi, mais c'est plutôt un besoin de solitude qu'un besoin d'être accompagné ouais. par quelqu'un d'autre.
0: Oui, mais enfin, vu ce qu'elle avait dit dans la chanson précédente, oui, on peut s'inquiéter quand ça elle a, a un peu besoin de solitude, Donc on pense ce que ça veut dire. <rire> bon, enfin, en tout cas, c'est char... charmant, mais est-ce que le... le reste de l'album est à l'unisson
1: il ben, y a beaucoup d'histoires quand même de, de sentiments amoureux dans mes chansons. Ouais. C'est drôle
0: parce qu'on s'est beaucoup inquiétés, ça date pas d'hier, je suis sûr que quand vous étiez jeunes déjà, les parents s'inquiétaient en disant oui les jeunes d'aujourd'hui avec la libération des mœurs, ils seront plus amoureux, les filles, ça va être horrible, elles seront plus amoureuses. Là maintenant on le dit à cause du porno sur internet, après l'avoir avoir dit à propos de...
2: Aucune de, incidence.
0: De tout les... Et en fait hein? les filles sont toujours amoureuses, les garçons aussi, oh, tout va bien.
1: Oh, oui je crois que tout va bien de ce
0: ouais. côté-là. Et
3: s'interroge ouais. toujours autant oui, c'est ça. Mais... Ce sentiment qui est le plus complexe qui soit, am... être amoureuse, ah, hein. oui. avec cette déclinaison d'image superbe dans ton clip. Ah. Voilà, c'est une déclinaison d'image pour. C'est ce paradoxe amoureux. On, sent... on essaie disons, de s'en approcher. De quoi il est fait ce paradoxe-là Mais donc, moi on pas tout fini tout, de surtout, le chanter.
0: – Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les parents depuis un nombre de générations qu'on n'a on même, même plus possible de compter s'inquiètent toujours pour la même chose, c'est-à-dire la fin du romantisme, la fin, de, la fin des histoires d'amour et, et à chaque fois pour de nouvelles raisons. Le porno sur Internet, euh, en, en, visible par tous, étant la, simplement le dernier avatar de tout ce qu'il y a eu. Il y a eu le, le rock'n'roll aussi, il y a eu tout quoi. Et euh, c'est bizarre, je suis sûr que vous serez inquiète vous aussi, pour vos enfants, si vous en avez. Je vais
1: espérer qu'ils tombent amoureux gentiment. <rire> mais... non, en tout cas, mes parents, je ne crois pas qu'ils aient été très inquiets de, de tout ça. Non, je... non,
0: non heureusement, il y, qui... <rire> il y en a qui échappent à la contamination générale. Est-ce Est qu'on qu peut... Est qu
3: peut tomber amoureux gentiment
1: <rire> Oui, oui. Tu crois Non, mais du, du moins, euh... oui, continuer d'avoir des sentiments sans doute un peu purs et un peu joyeux.
0: Oui. Vous étiez professeur des écoles, vous avez ouais. arrêté pour vous lancer dans la chanson il y a quelques années maintenant. Ouais. Euh, vos parents eux-mêmes étaient profs, je crois. Bah oui. et, euh, et ça vous manque, le tableau noir, les salles de classe
1: Le tableau noir non, mais euh, les, les enfants, enfin c'est quelque chose. J'aimais vraiment beaucoup travailler avec des enfants. Du coup, j'en ai fait pour... Euh...
0: Ah oui Donc ça y est, vous voilà. commencez donc, à vous inquiéter de savoir s'il vous être amoureux
1: aussi. Mais, euh, non, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Mais j'avais quand même la conviction que ce que je voulais faire, c'était écrire. Et ça, euh, ça dépassait quand même le plaisir de, de travailler à l'école. Donc, euh, donc je suis vraiment ravie de, de vivre de mes chansons. Euh,
0: mais maintenant. votre premier concert, vous euh, vous êtes dit, c'est un peu comme une salle de classe. Euh, Allons-y, n'ayons pas peur
1: ben non, je ne sais pas pourquoi. Dans une salle de classe, il y a quelque chose de très naturel pour moi, où je me sens assez à ma place euh, en tant qu'adulte devant des enfants. Et devant une salle de spectacle, l'idée de, euh, de faire le spectacle à moi toute seule, c'est n'est pas naturel du tout. Ça a été beaucoup moins, <rire> finalement.
0: C'était comment, comment et où, le premier concert
1: C'était au Trois-Baudet, euh, c'était en 2014.
0: Ouais, à Paris, donc mmh. Et... et euh... mmh. C'est 2014 vous, Non, vous, vous avez. Vous, en fait, vous êtes connu, j'ai l'impression. On a commencé à vous connaître à cause d'une chanson sur Eric Romer, que vous avez écrite juste après la mort d'Eric Romer, en fait, le réalisateur. Ouais, bah oui,
1: le jour même de sa mort, mais ce n'était pas du tout une chanson destinée à être chantée, euh, enfin, à être enregistrée ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, tout à fait anecdotique, euh, parce que j'écoutais la radio le jour de sa mort et j'avais ma guitare, j'étais en train de chantonner, et puis du coup. Euh, c'est devenu une petite chanson et puis euh, il se trouve qu'elle a plu à, à des gens à qui je l'ai fait écouter ou je l'ai chanté. Parce qu'elle a quelque chose de sincère, sans doute, parce que c'est vrai que j'étais très triste d'apprendre la mort. Vous de étiez vraiment
0: triste, donc mmh. Parce que depuis, on vous associe avec Vincent Delerme, parce que Vincent Delerme, Mais lui, oui. ayant lui-même capitalisé sur des noms connus ou, euh, ou fait des citations sur les films, euh, immédiatement, vous êtes devenu la petite sœur ou la fille de, de Vincent Delerme. Mmh. On va regarder mmh. euh, un extrait du clip euh, qui est sorti, alors ça, c'est quoi, 2016 euh, Oui, c'est ça. Mmh. C'est 2016, euh, la chanson Éric Romère est mort, interprétée par Clio. Eric Romer est mort, issu de la Nouvelle Vague. Il avait signé quelques 25 films, dont Les Nuits de la Pleine Lune ou Le Genou de Claire. Il avait 89 ans. Plus de métro, la place de la Concorde inondée et l'Elysée sous les eaux il y a un siècle tout juste. La
4: grande... Eric Romer est mort, et moi j'en veux encore, de ses amoureux. Dans les trains de banlieue Éric Romère est mort Et moi j'en veux encore Des parcs parisiens Où l'on se tient la main Des balades au bord de la mer De la voie de Marie-Rivière Des rendez-vous dans les cafés du nombril d'Aïdé de ses profs de philo des gens qui lisent dans le métro Eric Romer est mort et moi j'en veux encore des arbres en plastique des discussions mathématiques de toutes ces filles qui pleurent des endroits des heures de la fumée des cigarettes de la jeune fille en mobilette des garçons qui parlent trop haut au musée Picasso Eric Romer est mort et moi j'en veux encore des chambres d'étudiants des grands appartements de toutes les bibliothèques, de Sabine et son steak. Des corps roulés belges, de Nevers sous la neige, des filles brunes et bouclées qui préfèrent les hommes plus âgés.
0: Pour moi, il y a un mystère, Eric Romer, euh, cinéaste, euh, beaucoup imité d'ailleurs depuis, euh, c'est qu'à la fois, je trouve ça extrêmement agaçant tellement c'est faux, et en même temps, il y a un charme auquel on ne peut pas résister. Et j'ai tous ces films, en dépit <rire> du fait qu'ils m'énervent à chaque fois que je les regarde. <rire> Mais est-ce que vous avez ça aussi, ou est-ce que c'est moi seulement Je comprends seulement.
1: que ça puisse être agaçant, en effet, je vois bien ce que vous voulez dire dans le côté faux et tout ça. D'ailleurs, c'est des acteurs qu'on a, enfin, pour certains, on pas tellement vus ailleurs que dans les films de Romer. Mmh. Mais moi, je trouve toujours qu'il y a dans les conversations et les dialogues, même s'ils sonnent complètement faux, un charme dans, dans ce qu'ils se racontent et le plaisir qu'ils ont à, à converser. C'est vraiment ça. Y compris
0: dans vrai. la répétition que vous décrivez d'ailleurs dans cette chanson, hein, puisque c'est souvent les mêmes situations ah oui. et les mêmes choses. Et on l'a bien vu avec les extraits qui passent dans le clip, on a l'impression que tous les films se ressemblent. Oui, c'est souvent. Ce qui n'est euh... pas vrai non plus. Euh, Jean-Claude Héléna, vous aimez Eric Romer
2: Je le connais très mal.
3: Ah oui, vous regardez pas la télé, vous savez pas. <rire> le toujours oui. le nez dans les parfums. Moi. Oui parce que <rire> Sébastien, moi j'étais bercé par la musique et la Éric Eric Romer est mort, c'est tellement joli. Oui. Et, et et en fait il y avait tout ce clip n'est qu'une suite de mou -boudeuses. Oui, Ils ça. Ils boudent tous il <rire> faut il y a une mou un peu triste.
1: – Ils apprennent en fait, le... ils apprennent la Tous mort Tous la,
3: de... la,
0: la mort d'Eric romer, romer. c'est ça. – T'as vu, c'est le nouveau single de Clio qui vient de sortir en attendant l'album « Déjà Venise » qui sortira le 30 août. La tournée, c'est à partir du 8 octobre au Bijou à Toulouse et le 22 octobre, vous serez au Café de la Danse à Paris. L'expo « La fabuleuse histoire de l'eau de Cologne », c'est jusqu'au 5 janvier au le Musée 18, international de la parfumerie à Grasse et le livre du même nom euh, rédigé sous la direction de Jean-Claude Elena. C'est paru chez Néculture. Enfin, dans Les Flammes de Notre-Dame, le livre de Sébastien Spitzer. C'est chez Albin Michel. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.